0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Men. La noche, la parte del día dedicada al descanso, es el momento en el que se encuentra todo en paz, donde el cuerpo se repone para un nuevo día. Después de un día agotador, Elizabeth se metió a la cama sin esperar nada más que descansar, dormir, soñar, pero... Al avanzar la noche, aquel día un intruso logró entrar a su habitación y de un golpe le robó su tranquilidad y la de sus padres. Hoy te contaré el calvario que experimentó la dulce Elizabeth y al que sobrevivió para convertirse en un gran ejemplo para la sociedad en todo el mundo. Era un aparente día de celebración aquel miércoles 5 de junio del año 2002, pues se había llevado a cabo la celebración de fin de clases del colegio Middle School Bryan. La familia Smart regresaba satisfecha del evento. Los chicos agotados se metieron a la cama. Edward, el padre, revisó las puertas de la casa para dormir tranquilo. Sin embargo, no activó la alarma, pues los chicos solían levantarse a medianoche al baño. Y sonaría muy fuerte asustando a todos, pero a nadie le pasó por la cabeza que, de haber activado aquel método de seguridad, la historia hubiera sido muy distinta. Elizabeth, la hija adolescente de los Smart contaba con tan solo 14 años de edad. Nació un 3 de noviembre del año del 87 en Salt Lake City, esto en Utah. Ella era la segunda de seis hermanos en la familia. Sus padres, Edward y Louis Smart, educaron a sus hijos bajo la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquella niña, como cualquier otra con valores, era muy dedicada y sensible. Además, le encantaba escuchar música y tocar también, pues tenía una gran habilidad con el arpa. La casa en la que vivía era grande, sin embargo, como eran varios hijos, ella compartía la habitación con su hermanita Mary Catherine, de nueve años. Aquel día, las niñas se fueron a su cuarto y después de una plática, pues de plática de entre hermanas, se metieron a la cama y se dispusieron a dormir. Eran por ahí de las dos y media de la madrugada... Elizabeth despertó abruptamente, sentía una presión en su garganta, era filoso y era un cuchillo. La chica abrió los ojos y logró distinguir a un hombre blanco, de cabellos oscuros y en su rostro una gran barba, además que vestía de negro completamente. Atemorizada, Elizabeth llegó a exclamar dolor, pero inmediatamente el raptor le dijo al oído que se callara, que se quedara quieta y no gritara, pues amenazaba de hacerle daño en caso de no obedecer. Mary, su hermana, también logró despertar, pero, asustada, disimuló estar dormida. La voz de aquel hombre a la vez le fue familiar. El sujeto rápidamente forzó a la adolescente a que saliera de la cama. La hermana menor seguía observando lo sucedido con los ojos entreabiertos, muy al pendiente de no ser sorprendida, pues estaba aterrada de miedo. Mary escuchaba cómo los pasos se alejaban de su presencia. Al no escuchar ya más, la niña corrió a esconderse debajo de la cama. Ahí esperó alrededor de unas dos horas, pues el impacto de los hechos la tenía en shock. Además, le pasaba por la cabeza que aquel hombre podría regresar por ella también. Entonces la menor finalmente reaccionó y corrió al cuarto de sus padres para avisar lo que había pasado. Pero para eso se asume que el raptor ya contaba con mucha ventaja. La niña dijo a sus padres que un hombre barbudo se había llevado a su hermana mayor. El padre... Pues entre que estaba dormido y así despierto no comprendía pues aquello te digo lo tomó de sorpresa incluso pensaron que la pequeña había tenido una pesadilla al ver a Mary tan asustada Edward corrió a la habitación de las niñas y ahí se le bajó la sangre al piso pues Elizabeth no estaba. Era verdad lo que Mary decía. Buscó en las demás habitaciones de la casa, incluso en la parte de abajo, pero no había rastro de su pequeña. Cuando estaba en la primera planta, logró observar que el mosquitero de la ventana estaba dañado y en ese punto terminó de despertar y entender que su hija no estaba más. La habían secuestrado. Ansioso por no perder más tiempo, llamó al 911. Ya para ese momento eran las 4 de la mañana. Al paso de las horas, la policía alertaba de la desaparición de Elizabeth. La noticia comenzaba a circular por la televisión y la radio. Adicional, la familia comenzó a difundir una recompensa por unos 250 mil dólares y 10 mil más a quien pudiera informar del paradero de la joven. A esta causa se sumó un grupo de voluntarios, alrededor de 700 personas más 25 policías e integrantes del FBI encabezaban esta búsqueda. Las autoridades comenzaron a recibir muchas pistas, tenían llamadas una tras otra, desgraciadamente no eran relevantes ni se acercaban a dar con Elizabeth. En la cabeza de los esposos Smith no cabía una explicación para lo que le había sucedido a un miembro de su familia. Estas personas eran muy compasivas y solían sucumbir a la ayuda de los más necesitados. Sin embargo, con la confianza de sus acciones de hacer el bien, no se imaginaron que algún día llegara a su vida, como se dice, un, un lobo con piel de cordero. Definitivamente, hay pasos que mirando hacia atrás no quisiéramos haber dado, Justo me refiero a lo que le sucedió a la matriarca de esta familia y ahí te va el por qué digo esto. Era una tarde de otoño del año 2001. Luis paseaba junto a su hija Elizabeth en el centro de la ciudad. De pronto, en su camino se cruzó un hombre pidiendo limosna. Aquella mujer compasiva se vio conmovida por la pobreza de este sujeto. La señora Smith se acercó al pordiocero y platicó con él pues, un momento. Él le dijo que su nombre era Emanuel. Él parecía limpio y su rostro estaba bien afeitado. La mujer a la vez sintió pena y le dio un billete de 5 dólares. Ella le propuso un trabajo para ganarse pues, un dinerito extra, a lo que el sujeto le contestó que, por supuesto, Luis le contó que necesitaba reparar el techo de su casa. Emanuel aceptó y quedaron que haría el trabajo en el mes de noviembre. De esta manera fue que aquel vagabundo logró colarse a la casa de los Smart pasando largo tiempo arreglando el techo. Pero, con la confianza de siempre, nadie se dio cuenta de lo que tramaba aquel hombre hacer con la segunda hija de la familia. Lo que venía era algo opuesto a todo lo bueno que aquella familia hacía por la comunidad. Ya te contaré la relación que esto tiene, tal vez, pues, ya te lo imaginas. Así que, transcurridos apenas algunos minutos de haber sido extraída de su habitación, Elizabeth era arrastrada por su secuestrador en medio de la oscura calle cuando de pronto un carro de la policía pasa cerca de ellos. El hombre de inmediato apunta el cuchillo amenazando a la niña, susurrándole que si se movía, pues la mataba ahí mismo. La joven no tuvo más que guardar silencio y en el instante reconoció a su raptor. Sí, era aquel vagabundo rescatado por su madre, el que había estado reparando el techo. El sujeto forzó a la joven a subir cuesta arriba en una montaña cercana. Aquello estaba muy oscuro y no se veía nada. Después de haber caminado un largo tramo, llegaron a un campamento improvisado en medio de muchos árboles grandes. En el lugar los esperaba Wanda Barcy, Nada más y nada menos que la pareja de este hombre, quien creían se llamaba Emmanuel. La realidad es que su nombre era Brian David Mitchell. El demente sujeto se autoproclamaba como... Predicador de la palabra de Dios y se hacía llamar Isaías. Esa misma mañana, Wanda, aparentemente también desquiciada, dirigió una ceremonia en la que unía en matrimonio a Mitchell y a la pequeña Elizabeth. Con bueno, esto te das cuenta que estaban bien tostados. Lo que seguía, pero era todavía peor de todo lo que había venido para esta pequeña niña, pues el hombre le había dicho que era momento de consumar el compromiso la adolescente no sabía a lo que estas palabras se referían. Elizabeth ya parecía vivir en otra realidad, muy distinta a su vida de hacía apenas un día. A menos de cinco kilómetros de su comunidad, ella logró escuchar voces de personas que la buscaban. Que por otro lado, Mitchell, supuestamente iluminado por revelaciones divinas, expresaba su deseo de tener 350 esposas. Entonces, pues sí comenzó a forzarla a tener intimidad. Estos actos se repetían hasta cuatro veces al día. Luego la encadenaban a los árboles. Ahí pasaba hambre y frío. Estas personas le daban basura para comer y en otras ocasiones la emborrachaban y la obligaban a ver contenido para adultos. Y esto último pues era algo a diario. Elizabeth comenzaba a perder la razón, el miedo que le producía aquel hombre con la constante amenaza de si se le ocurría escapar o pedir ayuda pues le quitaría la vida Mitchell. Pues te digo, abusaba de la pequeña en una carpa a la que la pareja llamaba el altar de Emanuel. La dinámica era la misma. En una ocasión la pareja hizo beber tanto a la niña que vomitó, ahí la dejaron tirada toda la noche. Al día siguiente ella seguía incapaz de levantarse. Esto generaba una burla insaciable y de una manera malvada por parte de sus captores. Tal parecía que el sufrimiento de la pobre de Elizabeth los alimentaba y satisfacía de alguna manera. Al cabo de tres meses, en septiembre del año 2002, los tres abordaron un autobús en camino a California. Se dirigían a la ciudad de San Diego. Estando ahí, se movían constantemente entre campamentos y albergues para gente sin recursos que solían comer en estos mismos lugares para necesitados. En medio ya de la travesía, Mitchell intentó secuestrar a otra niña, pero por su suerte no logró su cometido. Elizabeth se la pasó de un lado a otro. Muchas veces en lugares públicos, sus captores la vestían con ropas blancas y le colocaban un velo en la cara, por lo que nadie se fijaba en la chica. De la misma manera, ella nunca se atrevió a pedir ayuda, pues como te decía, estaba horrorizada por Mitchell y sus amenazas de muerte. Paralelo al martirio que vivía la pequeña, su familia pues, seguía en la búsqueda de su pequeña. Estaban viviendo un verdadero infierno, pues se suponían miles de cosas al no saber nada de ella. El 14 de junio, la policía arrestó al primer sospechoso en el caso, Richard Richie, de 48 años. Este delincuente que estaba en libertad bajo palabra había trabajado en la casa de los Smart, les había robado joyas y dinero, y había hecho lo mismo en otras casas del barrio. Richie aseguró, sin embargo, no saber nada del adolescente y no le creyeron. Luego, el 24 de julio del año 2002, la policía fue llamada a la casa de la hermana de Luis Smart. La pequeña Olivia Wright, de 15 años, se despertó luego de escuchar ruidos. Ella vio a un hombre que intentaba cortar el mosquitero de su ventana. La niña reaccionó de inmediato y el sujeto salió corriendo. El temor de los vecinos de este lugar se hizo muy presente, pues temían por su seguridad y la de sus hijos. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que Mitchell decidió repetir la operación de secuestro nocturno porque había escuchado a Elizabeth hablar de su prima y amiga más cercana. Que por otro lado, pese a la situación que pasaba la familia Smart, los chicos, los hermanos de Elizabeth tuvieron que regresar al colegio en el mes de agosto y seguir con su vida. Pero ese mismo mes, el día 30, el sospechoso Richie sufrió una embolia y falleció. A pesar de esto, la policía seguía pensando que él podría ser el culpable. Después, en octubre, la familia desesperada presionó tanto que llegaron hasta el presidente Bush. Este personaje impulsó para que se implementaran sistemas de alertas por desaparición de menores que, por otro lado, te digo, pues parecía ya ir todo en bajada. La familia no sabía nada de Elizabeth. El sospechoso principal había muerto y la rutina diaria reducía el sufrimiento para convertirlo en resignación. Y en este punto, después de cuatro meses, el terror por el que había pasado Mary ya había nublado su memoria y se disipaba. La menor de las hermanas entonces comenzó a recordar aquella noche y aquella voz, que claro, esa voz era la del mendigo que arregló el techo antes de las fechas decembrinas. La niña dijo a sus padres todos los detalles y estos, llenos de cierta esperanza, acudieron a la policía y ahí mismo se hizo un retrato hablado del sospechoso. Pero no tendrían tanto éxito para encontrarla. Además, no sabían su nombre real, que para entonces Mitchell ya se había trasladado a otra ciudad junto con Wanda y Elizabeth. Por otra parte, en medio de la zozobra por encontrar a Elizabeth, sus padres recuerdan su cumpleaños número 15. La familia se encontraba pues desesperada por encontrarla. Ya habían pasado cinco meses sin escuchar su voz, sin verla sonreír o incluso sin tocar su arpa. El dolor era ya desgarrador. Y en enero del 2003, Mary y sus cuatro hermanos acudieron a una entrevista de televisión presentada por Jane Clayson, titular del programa 48 horas de investigación de la CBS. Los Smarts sabían que debían ampliar sus opciones para dar con su hija. Entonces, el 3 de febrero, la familia decide publicar el retrato hablado de este sujeto, al cual creían para ese momento, que se llamaba Emanuel. El anuncio lo lleva directamente a la atención del programa America's Most Wanted, que conducía John Wash, este hombre había vivido en carne propia la pérdida de su hijo Adam tras resultar mal su secuestro, que por cierto este video ya te lo hice, ya lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube, échate ahí un clavado. Pero regresando, recién realizada esta transmisión del programa donde se mostraba la cara del sospechoso, el teléfono comenzó a sonar, los hijastros de Mitchell lo identificaron e inmediatamente revelaron su nombre, era Brian David Mitchell. Las esperanzas de encontrarlo se volvieron gigantes, pues ahora todo el país conocía su cara y su nombre. Que simultáneamente la pareja psicópata ya estaba en planes de mudarse a Boston o a Nueva York. La joven intercede comentándoles que Dios querría que volvieran a su ciudad natal, esto en Salt Lake City, y como si se tratase de un milagro, la pareja estuvo de acuerdo con la joven y deciden regresar pidiendo ride. Ya una vez en el estado de Utah, específicamente en Sandy, dos parejas de lugareños ubican a estos criminales con la adolescente. Ellos cargaban bolsas de dormir, traían pelucas puestas y además las mujeres usaban unos velos sucios. La primera pareja, Nancy y Rudy Montoya, fans de este programa de televisión, apenas vieron a Michelle y se comunicaron de inmediato al 911. Ese programa, como te decía en aquel video, era bastante visto, tenía más de 10 millones de espectadores. Además, el caso de Elizabeth se había extendido a dos capítulos. La Buena Nueva, gracias a este programa, llegaba el 12 de marzo del 2003 a la una de la tarde. Los policías salvan a Elizabeth de las manos de su raptor y la menor... Pues está viva. Ese día fue llevada a una unidad de policía directo a la comisaría de su barrio en Salt Lake City, donde su familia estaba ansiosa y esperándola. La justicia, que por otro lado, pues sí tardaría un poco en llegar, pero lo importante era que la niña ahora estaría a salvo. Para ya el 16 de noviembre del año 2009, ya habían pasado varios años, luego de una serie aparte de exámenes para evaluar la salud mental de los acusados y definir si eran o no aptos para ser juzgados, Wanda Bercy llegó a un acuerdo para declararse culpable por colaborar en el secuestro de Elizabeth Mark y pidiendo públicamente perdón a la familia, que para mayo del año 2010, el juez dictó su sentencia de no menos de 15 años de prisión. Que por el otro lado, Mitchell fue juzgado por los cargos de secuestro y reiterados asaltos pues, de abusos y el hombre además fue diagnosticado con desórdenes de la personalidad, ya que era antisocial y narcisista. El Emanuel. Como se hacía llamar, desde joven presentaba una actitud problemática. Sus padres lo enviaron a vivir con su abuela. Su primer matrimonio sucedió a los 19 años, donde tuvo a sus dos primeros hijos. En el 81 se casó por segunda vez con una mujer que tenía tres hijas. El hombre hablaba siempre de Satanás, incluso abusaba de sus hijastras y terminó por separarse después de que la esposa se diera cuenta de lo que pasaba Enseguida, su tercer matrimonio llegaba con Wanda, que era divorciada y con seis hijos. Ese matrimonio, pues ya sabes, era una total locura. En los noventas, el hombre que desde sus inicios era mormón, rompió con la iglesia y anunciaba supuestas visiones apocalípticas. Wanda se hacía llamar adoratriz de Dios y lo seguía como una discípula. Luego, pues se les ocurrió el secuestro y lo que sigue ya te lo sabes. Elizabeth, al momento del juicio, se encontraba en una misión mormona en París. Volvió de visita a su ciudad natal. Ella quería dar su declaración de lo sucedido aquellos nueve meses, esos nueve meses más horribles de toda su vida. La mujer detalló los abusos y las condiciones inhumanas a las que se vio obligada a vivir. Contó, además, que una vez estuvo a punto de ser rescatada en una librería por un detective, pero reconoció que tuvo tanto miedo que no pudo pedirle ayuda. También Wanda testificó contra Michelle, dijo que él manifestaba el deseo de secuestrar mujeres jóvenes y relató cómo preparó el campamento para recibir a Elizabeth aquel día. Michelle sería condenado el 11 de diciembre del año 2010. El jurado encontró a Brian David Mitchell culpable de secuestro con la intención de involucrar a la menor en actividades sexuales que fueron consumadas y lo condenó a cadena perpetua y cumplirlas en una prisión de alta seguridad del estado de Arizona. Por el otro lado, Wanda salió de la cárcel en libertad condicional, esto en septiembre del año 2018. Y cuando esto sucedió, Elizabeth tenía 30 años y comentó lo siguiente. Creo sinceramente que es una amenaza. Se trata de una mujer que tenía seis niños y aún así conspiró para secuestrar a una niña de 14 años y no solo se sentó al lado de ella mientras estaba siendo abusada. También animó a su marido a que continuara violándome. Se sentaba junto a mí mientras él me estaba violando y un lado de su cuerpo tocaba el mío. Así que no había ningún secreto. Ella sabía lo que estaba pasando. Era retorcida malvada. Elizabeth supo recuperarse de todas las secuelas que aquel secuestro dejó en ella. La mujer nunca se quedó callada ni tranquila. Era una sobreviviente, una guerrera. Que además el 8 de marzo del año 2006 habló con el Congreso de los Estados Unidos para apoyar una ley contra estos abusadores y la instrumentación del Alert Amber, el protocolo actual que se implementa cuando hay un menor desaparecido. Aparte, en el 2011 creó una fundación llamada Elizabeth Smart para combatir la, los abusos, la violencia sexual. Su ayuda siempre fue brindar el apoyo psicológico post el abuso, que a la par en el año 2003 publicó su libro Mi Historia, donde relata sus memorias. También hubo películas, documentales y más libros basados en su impresionante historia y en cómo se convirtió en una guerrera. En la actualidad está decidida a hacer valer su experiencia para que ayude a toda mujer que haya pasado por cualquier tipo de abuso y de esta manera aprender a amarse y valorarse por sobre todas las cosas después de la tormenta. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Patreon, en... ¿qué más? ¿Nada más? Sí, creo que es todo. Me puedes seguir en todas las redes sociales y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.